0: Mạc Tình Yêu. Diễn đọc Bì. Tập 8, chương 36. Mặc dù đang là giờ cao điểm cơm trưa, nhưng nhà hàng Tây này cũng không có đông khách. Dư Y mang dép mặt trắng nõn như buổi sớm mai, dáng vẻ như vừa thức dậy, không thích hợp với không khí ở nhà hàng, khi đi vào đã bị vài người liếc xéo. Ngụy Khải Nguyên kéo ghế ra cho Dư Y hỏi: "Em muốn ăn gì?" Dư Y không hề khách sáo, chọn đại một phần thức ăn cho đến khi người phục vụ rời đi cô cũng không mở miệng thong thả chờ cơm được đem lên mãi đến lúc hơn phân nửa bữa cơm rốt cuộc ngụy khải nguyên có chút thiếu kiên nhẫn ông ta liếc nhìn dư y một cái cười cười lắc đầu giống như tự diễu cô nhạc còn trẻ nhưng thật sự không giống với vẻ bề ngoài thời điểm như thế này mà còn có thể thong thả như thế không nóng hỏi han chờ tôi mở lời trước ai mở miệng trước là người đó thiếu kiên nhẫn liền rơi vào thế yếu bản thân tôi là đàn ông nên chiều phụ nữ một chút vậy rốt cuộc chờ được ngụy khải nguyên chủ động dư y cười tủm tỉm xiên một miếng thịt bò vào miệng chậm rãi nhai nhuốt chăm chú lắng nghe chú ngụy mời nói cánh tay của ngụy khải nguyên tì lên bàn những ngón tay đặt gần cổ cũng chỉ vào dư y cười nói trước kia cô dư cũng kêu tôi là chú ngụy khi đó em vẫn là một học sinh nháy mắt đã lớn như vậy rồi tôi cũng phải gọi một tiếng cô dư dư y nhíu mày uống một ngụm nước trái cây trước kia tôi hay theo cha tôi đi dùng cơm với các chú các bác xem ra lúc ấy chú ngụy cũng có ở đó sao đúng nhưng số lần cũng không có nhiều năm đó nhạc bình an quyền cao chức trọng ở thành phố hải châu và xung quanh đều có gốc rễ vững chắc phần đông bạn bè bên cạnh ai cũng muốn kết giao với người nhà họ nhạc làm việc có thể được thuận lợi ngụy khải nguyên cũng là một trong số đó ông ta cùng với nhạc bình an không tính là bạn bè nhưng có thể xem như là người quen hàng năm cũng thỉnh thoảng ăn cơm tán gẫu chuyện sự nghiệp cùng gia đình nhạc bình an cũng có nhắc tới con gái của mình người trung quốc vốn thích khiêm tốn sẽ không khoe khoang con cái của mình lên tận trời chỉ có nhạc bình an là khác biệt Ông ta nói con gái của ông thiên hạ vô song Có người kêu ông ta dẫn con gái đi theo cho biết mặt Nhạc Bình An chỉ lắc đầu Bảo cục vàng trong nhà Không thể tùy tiện cho người khác xem Làm mọi người đều cười vang Sau đó Nhạc Bình An lại trưng con gái ra Vẻ mặt bất đắc dĩ nói Đây là con gái yêu cầu Ông ta chiều chuộng con gái đến tận trời Cũng không màng hoàn cảnh có thích hợp hay không Cách đây lâu lắm rồi ngụy Khải Nguyên không nhớ rõ lắm chỉ nhớ lúc đó, đứa nhỏ vô cùng xinh xắn, mấy lọn tóc nhuộm màu tím, vốn tưởng đó là một cô gái ăn chơi, nhưng lại vô cùng lễ phép với mọi người ngoài. Gặp ai cũng cười tủm tỉm kêu chú, nghe người ta nói thành tích của cô cũng vô cùng xuất sắc. Ngụy Khải Nguyên không thể không thừa nhận, năm đó dư y còn nhỏ tuổi mà đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta. Cho nên, nhiều năm sau, khi ông nhìn thấy cô lần đầu tiên ở cửa hàng mua sắm, liền cảm thấy hơi quen mặt một chút. Chuyện của bí thư nhạc năm đó tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc Mấy năm nay tôi cũng chưa từng nghe thấy tin tức của cô nhạc Không ngờ lại gặp cô ở đây Mặc kệ như thế nào Thân là bề trên tôi cũng hy vọng có thể chăm sóc cho con gái của người quen cũ Dư y cười xì Chăm sóc bằng cách mỗi ngày đều tặng hoa sao ngụy Khải Nguyên lại cười nói Chỉ trách là cô Dư quá xuất sắc Khiến cho người chú này cũng không nhịn được động lòng ngay cả đứa cháu mà trên mặt luôn khắc người ta chớ lại gần của tôi cũng hết thức sức trân trọng cô đấy thôi ông ta cố làm ra vẻ thần bí lại bỏ thêm một câu tiếc là a tông cũng không phải là người tốt cậu ta có nói qua hay không cậu ta quen biết cha cô từ đầu đến cuối dư y chỉ mỉm cười trông rất rưng rưng tự đắc nghe thấy câu hỏi của ngụy khải nguyên cô nhướng mày một chút tiếp tục cắt thịt bò uống nước trái cây giống như là người muốn gây tò mò không phải là ngụy khải nguyên mà là cô vậy lại một lần nữa ngụy khải nguyên nhường phụ nữ a tông là huyết mạch của nhà họ ngụy chúng tôi tiếc là cậu ta không được biết đến cho đến năm vừa rồi cậu ta mới trở lại nhà họ ngụy chúng tôi hoàn toàn không biết gì về suốt hơn ba mươi năm quá khứ của cậu ta nhà họ ngụy không phải là gia đình tầm thường dĩ nhiên đã tiến hành điều tra cậu ta mà chúng tôi lúc biết được cậu ta và cha cô có liên quan. Lúc đó, cậu ta thành lập công ty ở thành phố Dụ Thành, đã từng được bạn bè của cha cô giúp đỡ. Dư y vừa ăn, vừa gật đầu. Biết rồi, sau đó thì sao? Ngụy Khải Nguyên lại nói tiếp. Tôi biết bối cảnh của A Tông có vấn đề, nhưng bất kể tôi làm như thế, cũng không thể điều tra ra chi tiết của cậu ta. Quá khứ ở trong nước của cậu ta quá là sạch sẽ. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Thoạt nhìn tất cả đều vô cùng bình thường. Tôi không tin cậu ta đơn giản như vậy. Tôi càng tin tưởng cậu ta giống như những lời đồn trên Internet hơn. Tôi nhỏ sống ở Singapore. Nhưng nếu đây là sự thật, cậu ta làm như thế nào mà thay đổi quá khứ của mình được? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cha cô mới là người có bản lĩnh như vậy. Dư y đang nghe chuyện hoang đường, kinh ngạc nói. Chú Ngụy." Không ngờ là sự tưởng tượng của chú lại phong phú đến như vậy. Dù sao thì em vẫn còn nhỏ tuổi. Có rất nhiều việc chưa từng thấy qua. Nên nghĩ là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Không có bằng chứng. Nhưng không thể trách tôi đã đoán như vậy. Bởi vì tôi thật sự không nghĩ ra. Cậu ta làm như thế nào để mà đổi trắng thay đen. dư ý suy nghĩ một chút. Cho dù là như thế này. Thì có quan hệ gì với tôi? Hiện tại tôi đang mang họ dư tôi và ngụy tông thao ở chung chính là vì thích quá khứ của anh ta đối với tôi chẳng có vấn đề gì ngụy khải nguyên lại cười em cảm thấy a tông thật lòng thích em sao ông ta cười mang đầy ngụ ý a tông này tôi chỉ tin cậu ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích cậu ta tính toán mọi cách để vào nhà họ ngụy bên trong dĩ nhiên là có nguyên nhân giữa chúng tôi có không ít ân oán chỉ có cha tôi tin cậu ta là một đứa cháu ngoan mà cô là con gái nhà họ nhạc không có khả năng là A Tông không biết Tuy rằng cha cô đã mất Nhưng nhà họ nhạc vẫn còn Mối quan hệ thông gia này Chắc chắn có thể khiến cho cha tôi vô cùng ưng ý Dự y buông rào nĩa xuống Khoanh tay dựa vào ghế Cười tủm tỉm. Chú nghĩ, kể chuyện xưa thật là ăn khớp Vô cùng xuôi tai Nhưng có vài điểm chú nên hiểu rõ Thứ nhất chú nói A Tông đổi trắng thay đen Tự suy đoán cũng không bằng dựa vào chứng cứ Chuyện ly kỳ như vậy, người ta còn tưởng rằng trong phim truyền hình, điểm này không thể nào thành lập được, tất cả phần giả thiết sau của chú đều vô hiệu. Thứ hai, tôi đã mang họ dư, trước tiên không nói A Tông biết họ lúc trước của tôi hay không, chỉ nói hiện tại tôi và nhà họ nhạc không còn quan hệ gì nữa. Thế nhưng chú nghĩ A Tông muốn kết thân, vậy mỗi ngày chú tặng hoa cho tôi, có phải cũng muốn kết thân hay không? Nói vậy, nếu ông Lão ngụy biết nhất định sẽ rất đau lòng chú nói a à tông tính toán mọi cách tôi không nhìn ra tôi chỉ thấy chú ngụy là vất vả toan tính thôi dư y thật miệng lưỡi hoàn toàn không dựa theo con đường của ngụy khải nguyên ngụy khải nguyên có chút bất đắc dĩ liền cười nói trước đó tôi đã nói thân là bề trên tôi hy vọng có thể chăm sóc tốt cho con gái của người quen cũ tôi thật lòng không hy vọng em bị tổn thương a à tông đối với em và nhà họ ngụy chúng tôi đều có mục đích kết quả người bị thương tổn lớn nhất lại chính là em đấy mục đích lần này của ngụy khải nguyên được phơi ra rất rõ ràng cũng không hy vọng xa vời có thể nghe được chi tiết xác thật về ngụy tông thao Từ miệng của dư y bất quá ông ta làm cho dư y từ nay về sau có khúc mắc trong lòng đối với ngụy tông thao một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo thì rất khó mà nhổ đi trả tiền xong ngụy khải nguyên đưa dư y trở về trên đường đi có hỏi cô tôi tặng cho em bông tai có thích hay không rất thích mài thành bộ chân châu đắp mặt cảm ơn chú ngụy ngụy khải nguyên sừng sốt bỗng nhiên cười thật to nhất nhất so với tất cả các phụ nữ mà tôi gặp qua thì em rất là đáng yêu đấy y nghe thấy ông ta xưng hô với cô như vậy không khỏi nhíu mày lên xe xe lập tức chạy về hướng biệt thự khi sắp tới nơi thì ngụy khải nguyên lại nói em là một người thông minh Tôi cảm thấy có lỗi với em vì hành vi lỗ mãn của mình lúc trước. Tôi thật sự không nên coi em là một cô gái bình thường. Nhưng hoa ngày hôm qua tôi tặng em cùng với hoa ngày hôm nay là xuất phát từ lòng thành của tôi. Em đừng cho tôi là người xấu. Ngược lại, em phải cẩn thận A Tông. Ông ta liếc qua dư y một cái rồi lại cười. Ở trên người A Tông có một vết thương. Nó nói là do tôi tạo ra. Cậu ta có bản lĩnh sau đó tôi mới phát hiện ngăn kéo tủ khóa trong nhà đã bị đụng qua cuối cùng tôi khó mà giải bày nếu không phải chuyện này tôi cũng sẽ không hoài nghi a à tông như thế dừng xe biệt thự đã ngay trước mắt cuối cùng ngụy khải nguyên nói một người có thể tàn nhẫn quyết tâm tự nổ súng bắn mình để vu oan giá họa anh ta sẽ không có chuyện gì là không làm được đâu hôm nay dư y nghe ngụy khải nguyên thao thao bất tuyệt trong lòng không có biến hóa gì sau khi trở về, trang hữu bách và a thành đều nghi ngờ nhìn cô, dư y không thể để để ý tới, ngồi ở trong phòng ngủ đến trạng vạn, trong đầu suy nghĩ rối loạn, nhớ tới nhiều chuyện vụn vặt lúc trước, hai mắt dần dần mơ hồ, cô ngửa đầu nhìn trần nhà thì mới đỡ hơn một chút. hôm nay ngụy tông thao trở về rất sớm, về một hồi thì đi vào phòng ngủ thay quần áo, đưa lưng về phía dư y cởi âu phục trầm giọng: hôm nay đi đâu? ăn cơm với ngụy khải nguyên. Cũng không nhớ rõ là nhà hàng Tây nào nữa Hôm nay là lý do gì Dư y không trả lời Chỉ nhẹ giọng hỏi lại Sao anh chưa bao giờ hiếu kỳ với quá khứ của tôi Bởi vì anh đã sớm biết tôi là ai sao Anh nói gặp tôi tổng cộng 3 lần hai lần khác là khi nào Ngụy Tông Thao xoay người Không nói một lời Nhìn cô trong chốc lát chậm rãi đến bên cạnh cô Nhẹ nhàng nâng cầm của cô lên nói Em đã khóc à Không có Dư y ngửa đầu nhìn anh nhỏ giọng Có phải anh đã sớm biết được cha tôi là nhạc bình an? Giọng của cô rất nhẹ, Ngụy Tông Thao nghe được rất rõ ràng, anh không lên tiếng. Trong lòng của dư y hiểu rõ, lại hỏi. Hai lần kia, anh gặp tôi rút cuộc là bao giờ? Trong mắt của cô có nước mắt, long lanh trong suốt tựa như giọt xương động trên lá, khiến cho người ta không đành lòng đụng vào. Chỉ cần một dọn ngọn gió thật nhẹ, có thể thổi rơi, từ đó dính vào nước bùn, biến mất không còn dấu vết thật ra cô cũng rất yếu đuối ngụy tông thao hôn cô vô cùng dịu dàng tinh tế mà sát động tác tràn đầy yêu thương anh trầm giọng lần thứ hai năm năm trước trong lễ tan em không rơi lấy một giọt nước mắt lần thứ ba ở tam giác vàng miến điện tôi theo dõi em tắm rửa miệng khát khô thật lâu đấy chương 37 mươi năm năm trước giữ y ngẩn ngơ thời gian bỗng nhiên dừng lại tại giây phút này Nước mắt ở trong mắt không hề lay động Năm năm trước Nhạc Bình An bị bắt vào tù Dư y ở ngay trên lầu 2 chưa mắt nhìn cha ngồi vào xe cảnh sát Xe cảnh sát nhiều như vậy Huy động nhân lực chỉ để bắt Một mình Nhạc Bình An Cây đổ thì bầy khỉ tan Trong một đêm nhà họ nhạc trở nên trống trơn Mẹ của Dư y một mình chống trọi Tìm người giúp đỡ khắp nơi Nhưng không một ai dám vươn tay cả Chứng cứ vô cùng xác thực Tội danh đã định vùng vẫy như thế nào cũng đều là uổng phí. Tháng tư năm ấy, phiên tòa sơ thẩm tuyên án, Nhạc Bình An cũng không đòi kháng án. Trước đó Dư Y đã ít nói chuyện với Nhạc Bình An, hồi cấp 3 cô luôn quấn quýt lấy ông, đòi mang cô đi dự tiệc, rồi lại luôn mang cái vẻ mặt không vui đối với ông. Vì thế mà mẹ của Dư Y thường xuyên trách móc cô. Nhạc Bình An vẫn một mực cưng chiều, chỉ cho là cô đến cái tuổi nghịch ngợm nên thường mua quà về dỗ dành cô, nhưng chưa từng có một câu bất mãn. Cho đến khi Dư Y đi học đại học, cô bắt đầu rời xa nhà, rời xa Nhạc Bình An, còn không quấn quýt lấy ông, đi dự tiệc nữa. Ngay cả cuối tuần về nhà cũng cố gắng hết sức để tránh né ông. Nhạc Bình An cùng với mẹ của Dư Y đều vô cùng khó hiểu, nhưng lại không biết làm thế nào với cô, nên cưng chiều như thế nào thì vẫn như thế đấy. Nhạc Bình An đành rời nhà trọ. Để đến nhà trọ của Dư Y thăm cô, nhiều lần đều là tay sách nách mang. Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Dư Y Ông vừa cười Vừa muốn sờ đầu cô thì bị cô né tránh Ông luôn ngượng ngùng thu tay lại Mỗi lần trước khi rời đi Đều lặp lại lời nói giống nhau Nhất nhất Còn ngoan một chút Lần sau bà lại đến thăm con Bỗng nhiên Dư Y không thấy rõ gì nữa Cảnh tượng trước mắt trở nên nhòa đi Một lát sau Nước mắt từ trong khóc mắt rơi xuống Cô mới nhìn rõ Ngụy Tông Thao Đang ở trước mặt Suốt ba năm hoặc có lẽ là 4 năm Tôi đã không gọi ông một tiếng ba Đến khi cô muốn gọi Thì cô phát hiện ra không còn gọi được nữa Mẹ mang theo cô vào tù thăm cha Cha vẫn ở đó cười Một nụ cười chua xót. Ánh mắt chờ đợi nhìn dự y Dự y há miệng Cổ họng như là bị chặn lại Mấy tháng này cô chưa bao giờ khóc Cũng rất ít nói Ngay cả bên tai đều có những âm thanh ồn ào Nhắm mắt lại Chính là cảm giác choáng váng Cô cảm giác thấy rằng bản thân mình bị bệnh nên mơ hồ rồi Cho đến một ngày Chính là ngày gặp mặt người nhà lần cuối Trước khi Nhạc Bình An chấp hành án tử hình Nhạc Bình An hỏi cô Nhất nhất Tại sao mấy năm nay con lại giận bà Ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với bà Dư y chầm mặc thật lâu Mới khẽ trả lời Lúc lên lớp 11 Con phát hiện ba ngoại tình Còn có con riêng Bà gửi cho bọn họ một khoản tiền lớn Bắt đầu từ khi đó Cô đã để ý chặt chẽ hướng đi của nhạc bình an Thậm chí là theo dõi ông đến tận quán trà Nhìn thấy ông cùng vào cùng ra Với một người phụ nữ hơn 30 tuổi Cô đợi ở bên ngoài quán trà Suốt gần 2 tiếng đồng hồ Dầm mưa suốt 2 tiếng Chính người phụ nữ này Đã làm cho cha cô lén lút vụng trộm ở đây Cũng chính người phụ nữ này Đã khiến cho cô không bao giờ chịu nói chuyện Với cha lời nào nữa Nhạc bình an sững sốt hồi lâu Cuối cùng mở miệng Giọng nói hơi khàn khàn Run run một chút Ông cười Là vì nguyên nhân đó sao Nhất nhất Lẽ ra con nên nói sớm một chút chứ Về sau dư y cũng giống như bây giờ Cô rơi lệ trước mặt nhạc bình an Từ lặng lẽ chảy nước mắt lúc đầu Cho đến cuối cùng thì khóc khàn cả giọng Cô không muốn rời xa ông Cô kêu gào gọi ông ba Ba Cô chưa bao giờ điên cuồng như vậy Cứ như là muốn đem tiếng ba ấy trong bốn năm Gọi cho hết trong một ngày Cô chỉ và người quản giáo vừa khóc vừa mắng, cô mặc kệ nhạc bình an phạm tội gì, cô chỉ cần cha có thể trở về, cô chưa bao giờ giống như ngày hôm đó, hối hận đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức, cô muốn chết cùng với cha. Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã đứng trước tang lễ của bố, không còn một lời, không khóc, không cười, âm thanh ồn ào bên tai rút cuộc cũng dần dần trở nên rõ ràng, thì ra có người đang gọi, nhất nhất, con ngoan, một chút, lần sau ba lại đến thăm con cưng chiều và hiền từ những lời đó cô muốn nghe cả đời dư y khóc đến run rẩy lồng ngực của người bên cạnh thật ấm áp rộng lớn hơn so với cha cứng rắn hơn so với cha cô không nghĩ ra vì sao mình lại lãng phí bốn năm thời gian vì sao mỗi lần đều làm mặt lạnh với cha vì sao ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự cưng chiều của ông cô lại nghĩ rằng tất cả đều là do sự ấu trĩ của mình sự tự cho là đình mình đúng Cô nghĩ rằng cha thật có lỗi với mẹ cô, cô nghĩ rằng giấu giếm mới là lựa chọn tốt nhất. Cô nghĩ rằng mình thật vĩ đại, một mình chịu đựng những đau khổ này, giúp đỡ cha, giả dối trước mặt mẹ. Cô làm cho cha cô mất mát 4 năm, mà 4 năm này cha cô hoàn toàn không biết nguyên nhân. Vẫn yêu thương, cưng chiều cô, coi cô như là bóng vật, gặp ai cũng khoe. Nhất nhất nhà tôi lại đạt giải thưởng nhưng cô đâu có đem giải thưởng đến chia sẻ cùng với ông đâu ngụy tông thao ôm chặt lấy cô đột nhiên cảm giác trong lòng khác thường sự khác thường này dần dần phóng to theo tiếng khóc của dư y cô sao lại khóc đến cực kỳ bi thương như thế anh dùng sức ôm chặt lấy dư y khẽ dỗ dành nào đừng khóc đừng khóc nữa dư y buồn bã ở trong lòng anh nước mắt tuôn rơi không ngừng cha bị xử chết mẹ thì bệnh chết theo nhưng nhà họ nhạc vẫn còn Tiếng tâm lừng lẫy Lần cuối cùng cô sử dụng quyền lợi của nhà họ nhạc Chính là đổi sang họ mẹ Chuyển trường loại bỏ mọi dấu vết Mình là người nhà họ nhạc Không còn ai biết cô là ai Tìm kiếm cô khắp nơi không ra Một mình cô đi du lịch khắp mọi nơi Từ Bắc Bán Cầu đến Nam Bán Cầu Đứng trên thảo nguyên bát ngát Đứng giữa sa mạc mênh mông Cô tìm không thấy một gia đình Không ai ở bên cạnh cô nói với cô Nhất nhất con ngoan một chút Không ai biết cô họ nhạc Cô làm dư y vui vẻ Thế nhưng hôm nay Có người kêu cô là cô nhạc Từ khi bước ra khỏi tòa biệt thự này Cho đến khi ăn xong trở về Kêu cô 7 lần Nhắc nhở cô là cô họ nhạc Là nhắc nhở cô Ba của tôi Bị người nhà họ nhạc tố cáo Ông nội của cô Chú bác của cô Họ muốn vì đại nghĩa diệt thân Họ thu thập được chứng cứ Đưa nhạc bình an lên pháp trường Cuối cùng Bọn họ chủ trì tăng lễ đưa người thân nhất của mình đoạn đường cuối cùng. người nhà họ nhạc cương trực công chính như thế, dân chúng và truyền thông không ngớt lời khen ngợi. ngụy tông thao nhớ rõ ngày hôm đó, anh ngồi ở trong xe nhìn thấy tin tức, chẳng biết tại sao lại nhớ tới cô gái nhỏ xinh đẹp ở trong mưa kia, liền kêu chú tuyền đi qua linh đường của nhạc bình an, thì dừng xe lại. anh kêu chú tuyền đi vào phúng điếu, trò chuyện bày tỏ tâm ý. một mình anh ngồi ở trong xe chờ chú tuyền đi ra, cũng cùng một chiếc xe đó qua cửa kính xe. Anh nhìn thấy dư y ở bên cạnh Bên cạnh là một ông lão và một người đàn ông trung niên Tóc của dư y đã nhuộm lại thành màu đen Giống như cái áo đầm màu đen ở trên người Giọng nói của cô lạnh lùng thở ơ Không nghe ra cảm xúc gì Vì phạm pháp luật Đáng tội trừng trị Ai cũng có thể tố cáo cha Chỉ có người thân nhất thì không thể Tay của ông lão run rẩy Muốn kéo cô lại Cô cũng không quay đầu lại Xoay người bỏ đi Từ đó về sau cô ra đi một mình dự y khóc đến không thở được cổ họng đã không thể phát ra tiếng nước mắt vĩnh viễn không bị ánh nắng làm khô ở ngoài cửa sổ trời chiều đang dần dần chuyển tối cô không có chỗ trốn tránh chỉ có thể chôn ở trong vòng ngực này thỏa sức mà phát tiết cùng sám hối tên của cô là chân quý tốt đẹp tên thân mật của cô là độc nhất vô nhị cô là báu vật yêu quý nhất của cha mẹ dự y dần dần mê man nước mắt trên gương mặt thấm vào áo của ngụy tông thao ngụy tông thao giống như là đang ôm một em bé chậm rãi vỗ về thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán và hai má của cô thấy cô cũng không còn sức để khóc nữa dường như sắp ngủ anh mới thấp giọng nói nhất nhất thân mình của dư y cứng lại hai mắt nhắm chặt một lát sau được anh chậm rãi vỗ về mới dần dần trầm tĩnh màn đêm buông xuống ánh trăng rọi vào phòng ngủ tối đen Không cảnh như mộng như ảo giống như đang viết những khúc nhạc của thời gian Hồi ức như nhẹ nhàng lay động trên đầu những ngòi bút Làm những chùm sán Dẫn người ta dẫm lên quá khứ vui vẻ Khổ đau Không cam lòng Cùng khát vọng Nguyễn Tông Thao vẫn ôm cô trong lòng thấy anh chăng dần dần lên cao Anh mới hỏi Em có đói bụng không dư y lắc đầu không nhúc nhích Cô vẫn còn dựa vào trong lòng của Ngụy Tông Thao Nguyễn Tông Thao lấy ra cái khăn tay lau mũi cho cô một chút Mới cười nhẹ Tôi nghĩ là cho đến bây giờ Em cũng không hề biết khóc rồi đấy Giống như một đứa trẻ Lẽ ra để cho bố già nhìn xem Cô gái mà ông ấy cứ khen không dứt lời Phải làm từ nham thạch Mà là từ nước biển hồ kia Dư y không hề giật mình Cô ngẩng đầu lên hỏi Anh biết bố già Bố già là người Hoa Nay dưỡng lão ở Campuchia. Năm thứ hai sau khi cha mất Mẹ Dư y chết vì bệnh Dư y mang theo cho cốt của mẹ mình ra đi kỳ ngày hè dài đằng đẵng, cô không biết đi đâu, một mình đi lang thang đến Campuchia. Lúc ở bên biển hồ bị người ta bất cẩn, đụng té sấp, trước tiên cô lấy hũ cho cốt trong ba lô kiểm tra, nhìn thấy còn nguyên vẹn không hao tổn gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, có người hỏi cô, là cho cốt của người thân sao? Dư y ngẩng đầu, nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm mặc quần áo bằng tư lụa, cô khẽ gật đầu. Ông lão kia rất xúc động. Bốn năm trước, ta đem cho cốt của con ta giải vào biển hồ. Lập tức chuyển đề tài, nói tiếp. Cô đừng giành chỗ với con của ta. Dự y liếc nhìn ông. Bốn năm, cho cốt của con ông còn chưa chạy tới sông Mê Công. Xem ra anh ta rất thích cái hồ này. Ông lão vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận hoặc phản bác, hoàn toàn không ngờ cô lại phản ứng như vậy không biết tôn trọng người già một chút nào lại đi đùa cợt ông ông lão vui vẻ ngồi xổm xuống tán gẫu chuyện nhà với cô hỏi về hũ cho cốt dự y trả lời một năm nay mẹ tôi luôn làm viện lâu lắm rồi không đi ra ngoài cho khuây khỏa tôi mang bà đi chơi nghỉ hè xong thì mang bà về bên cạnh cha tôi nơi bố già ở rất đẹp và tịch mịch là một tòa nhà hai tầng nhỏ cách biển hồ hơi xa một mình ông ta chạy tới nơi này ngồi chồm hổm lâu Nên không thể bước đi Khiến cho Dư y phải đỡ ông ta trở về Rồi hỏi cô có muốn ở lại nơi này hay không Tiết kiệm tiền ở khách sạn Dư y từ chối Khách sạn cô đã đặt trước Cách nơi này cũng không có xa lắm Sau đó cô thường xuyên gặp bố già Cuộc sống của ông lão rất quạnh quẽ Dư y thích nói chuyện phiếm với ông ta Còn xung quanh Phong nhận làm hướng dẫn viên du lịch Dẫn cô đi thăm phong cảnh xung quanh Hai người ở cùng với nhau vô cùng vui vẻ Có một ngày bố già không có hẹn với cô Dư y liền đi dạo một mình khắp nơi Cho đến khi trời tối mới về khách sạn Đột nhiên cô nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang chờ cô bên ngoài cửa phòng Nói bố già gặp chuyện không may Mời cô đến giúp đỡ Dư y chạy theo bọn họ tới chỗ ở của bố già Nhìn thấy trong phòng đã có rất nhiều người Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là bố già lừa mình Ông lão làm sao lại là một người cô đơn lẻ loi Rõ ràng là có rất đông con cháu ở bên cạnh Ý nghĩ thứ hai Ở trong đầu là chạy trốn Ngay lúc cô nhìn thấy vết thương ở trên cánh tay của bố già Cô quét mắt nhìn một lượt Những người đàn ông vạm vỡ đứng quanh phòng Rồi nhìn về hướng Bố đang đổ mồ hôi không ngừng Nằm ở trên giường Bảo mình phải chấn tĩnh Đây là là bị thương do cái gì vậy Vết thương rất mới, không khó nhận ra một chút nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy vết thương do súng lại chính trên người ông lão tóc hoa dâm này. Bố già rất suy yếu nói. Cô nói cô còn chưa có tốt nghiệp y khoa. Tôi cho cô một cơ hội để luyện tập, đến giúp tôi xử lý vết thương. Nhìn thấy dư y bất động, ông già cười cười. Tuy rằng bố già lớn tuổi rồi, nhưng vẫn chưa muốn đi theo đứa con kia đâu. Bác sĩ của tôi không có ở Campuchia Giờ ông ta tới nữa thì chắc là tôi đã thẳng cẳng từ lâu rồi Cô chữa trị cho tôi Bằng không cô cũng không thể mang mẹ của cô về bên cạnh cha cô được Dư y không biết làm như thế nào Chỉ có thể bất chấp khó khăn mà vào cuộc Hiện thực không giống như phim truyền hình Không phải dùng lưỡi dao hơ lửa một chút là có thể cậy viên đạn ra Tuổi tác của bố già đã cao không chịu đựng nổi phương pháp thô bạo này cũng không thể mạo hiểm để cho vết thương của ông ta bị nhiễm trùng đầu của dư y đầy mồ hôi trong ban đêm nóng bức ở Campuchia lần đầu tiên mổ xẻ thịt của một người sống ngày nghỉ của cô chỉ có thể trải qua trong căn nhà hai tầng lầu như thế ngoài ra còn có người đi theo hơn mười ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô rất giống như khi ở nho an đường số phận rất khéo léo trêu đùa cô ngụy tông thao cười nói Trạng vàng của ngày hôm sau, tôi và bác sĩ cũng đã về tới. Dư y gật đầu. Tôi biết, sau đó bố già không có kêu tôi tiếp tục điều trị nữa. ngụy Tông Thao đến nơi, hỏi qua mấy người thuộc hạ và là người lấy viên đạn ra cho bố già là ai. Sau khi nghe xong thì đánh giá là đối phương không có uy hiếp nên anh cũng không để ý. Chỉ phái người canh chỗ cô, rồi cũng chẳng hề lộ mặt. Có một lần, bố già nói với anh. Hôm nay ta nói chuyện phiếm với cô gái nhỏ kia. Nói muốn giới thiệu cháu nội của ta Cho cô ta Anh đoán xem Cô gái nhỏ kia trả lời như thế nào Ngụy Tông Thao đáp lại một câu cho có lệ, Bố già cười hà hê Cô ta nói Khi cô ta 10 tuổi Thì anh 20 tuổi Nếu anh thích cô thì là yêu trẻ con Đây là bệnh Nhất thiết là biến thái Phải coi chừng Ấy, rõ là độc mồm độc miệng mà Cái đó còn chưa nói hết Bố già đã tiếp tục Nói móc anh Ta nói với cô ta Anh rất có tiền Sự nghiệp rất rộng mở Lúc này cô ta lại nói Tuổi của anh còn quá trẻ Chờ di sản của anh thì phải đợi rất lâu Cho nên cô không muốn Huống chi chúng ta là xã hội đen Cô ấy còn muốn sống lâu thêm một chút Sau khi nghe xong Nguyễn Tông Thao kỉnh tỉnh bơ Kêu người đi gắn camera trong phòng của cô Anh rất muốn nhìn xem cô đẹp đến mức nào mà có thể thanh cao ngạo mạn đến như vậy vì thế lần thứ ba anh nhìn thấy dư y ở trong phòng đang tắm dưới ngọn đèn lờ mờ thân thể của cô long lanh trắng nõn mỗi một nơi đều như chạm trổ rất tinh vi anh nghĩ cô chắc chắn là rất mềm mại âm thanh kêu khóc nhất định rất dễ nghe anh nhìn đến không trước mắt như là bị điểm huyệt thân thể chậm rãi biến hóa hơi thở dần dần dồn dập Cho đến khi có một trận âm thanh ồn ào vang lên Tất cả đều bị cắt đứt Ánh trăng mềm mại Ngụy Tông Thao nhìn Dư Y đang ở trong lòng Cười nhẹ nói Không ai biết là khi nào thì em đã đến báo cảnh sát Tất cả bọn họ đều không đề phòng Cho đến khi tôi phái người đi đối phó với cảnh sát xong Khi đi đến phòng em thì em không còn ở đó Nước trong bồn tắm vẫn còn vương mùi hương của em Anh nâng cằm của Dư Y lên Một lần nữa thấp giọng nói Nhìn không trước mắt giống như lúc đó May mà em chạy trốn nhanh Nếu không đêm đó Tôi nhất định khiến cho em kêu khóc Nhiều năm sau Cô đã ở trong lòng của anh như vậy Trước 38 Dư y tuyệt đối không thể tưởng tượng được Năm đó anh đã gắn camera trong phòng tắm Giờ phút này Sự đau lòng của cô đang bị Cơn phẫn nộ lấn át Mắng anh một tiếng biến thái, đẩy anh ra, bước đến bên cạnh. Khóc lóc là một chuyện vô cùng hao tồn thể lực. Tay của cô vốn không mạnh, biên độ động tác lại quá lớn, nên đầu tiên cảm thấy choáng váng. Khi nói chuyện giọng mũi nghèn nghẹt, rõ ràng đã hết khóc, nhưng giọng nói lại khàn khàn mệt mỏi. Nghe rất điềm đạm đáng yêu. ngụy Tông Thao lại ôm cô vào trong ngực, cười cô. Lúc trước, tôi không có gắn camera, em cũng đã mắng tôi biến thái mà. Đi vòng quanh, kết quả là phát hiện ra cô ở nho an đường, uy hiếp, cưỡng ép cô, cuối cùng có được cô, rốt cuộc đã thỏa lòng mong ước. Anh lại hôn cô, dư y định phản kháng, trung quy cũng không qua được sức lực của anh. Một lát sau cô yên tĩnh lại, rốt cuộc đã khóc đã mệt mỏi, thiêm thiếp ngủ. Ngụy Tông Thao thấy cô không muốn ăn gì, cũng không miễn cưỡng, cởi áo khoác của cô ra, nhét cô vào chăn, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Anh vắt một cái khăn mặt ấm ở lại bên giường Nhẹ nhàng lau cho dư y Tránh ánh đèn trong phòng tắm hắt ra Chiếu lên hai người ở đầu giường Một nằm một ngồi yên tĩnh không tiếng động Ngụy Tông Thao chưa từng hầu hạ cho người nào Cho dù lần giày vò dư y đến hết sức lực Anh cũng chỉ ôm cô vào phòng tắm Để cô tự tắm rửa mà thôi Hôm nay là lần đầu tiên anh lau mặt cho người khác Lại còn dùng một cái khăn mặt ấm Tay anh dừng lại một chút, chăm chú nhìn tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mắt, nhợt nhạt, yếu ớt, may nhíu chặt. Giờ phút này cô đã rất yếu đuối nhỏ nhoi, hoàn toàn trông không giống với ngày thường, nganh ngang, ngang kiêu ngạo như vậy. Anh cẩn thận lau khóe mắt của cô, đột nhiên nhìn thấy môi cô mấp máy vài cái, dĩ nhiên là đang nói mơ. ngụy Tông Thao cười cười, hôn cô một chút, qua một hồi lâu anh mới quay về nằm lên giường, dựa đầu vào tường, mắt nhìn xuống người ở bên cạnh. Ánh mắt có chút đăm chiêu Qua ngày hôm sau Dư y mở mắt thức dậy Lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường Rời khỏi giường Mặc quần áo Rửa mặt Trêu chọc A Thành hai câu Khẩu vị cũng không tệ Ăn sạch sẽ thức ăn Ngụy Tông Thao nhìn cô Cười như không cười đ- Được đến một cái liếc xem thường của cô Dư y buông rào nĩa vừa lau khóe miệng Ngụy Khải Nguyên đã nhận ra tôi Ngày hôm qua ông ta nói ra hai điểm Điểm thứ nhất cha tôi đã giúp anh thay đổi thân phận điểm thứ hai anh muốn lợi dụng nhà họ nhạc trèo cao vẻ mặt của ngụy tông thao bình thường uống một ngụm cà phê gật đầu ờ à, vậy em tin sao dư y nói điểm thứ hai tôi không tin từ trước tới nay anh không coi ai ra gì kiêu căng tự đại muốn dựa vào quan hệ thông gia để trèo cao thì không đúng dừng một chút lại nhìn thẳng vào ngụy tông thao điểm thứ nhất tôi tin anh vốn chính là người singapore ngụy khải nguyên không chắc chắn nhưng tôi chắc chắn cho nên anh đã góp thêm vào tội danh ăn hối lộ trái pháp luật của cha tôi ngụy tông thao bật cười mắt nhìn xuống chầm mặc một lát mới nói đừng nghĩ ngợi lung tung nữa hôm nay tôi mang a trang ra ngoài sau này vẫn là a thành theo em người ta dỗ con gái thì tặng hoa tặng nữ trang hoặc lời ngon tiếng ngọt hoặc là hẹn hò lãng mạn chỉ có một mình ngụy tông thao là lấy a thành đến dỗ người ta dự y giờ khóc giờ cười, nhưng nhìn gương mặt thật thà đôn hậu của A Thành thì cô lại không thể không thừa nhận là Ngụy Tông Thao vô cùng hiểu biết sở thích của cô. Ở trong biệt thự nhà họ Ngụy ở Hồng Kông, người giúp việc vừa mới mở cửa hông chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe hơi sang trọng, cô ta nhanh chóng mở cửa chính, cung kính kêu lên: "Cô chủ." Ngụy Tinh Lâm xuống xe, nhìn thấy ông lão Ngụy ở trong vườn hoa, nói với ông ta: "Ba, Sao sáng sớm lại ra ngắm hoa cỏ Ba phải nghỉ ngơi cho nhiều Ông lão Ngụy ngồi trên xe lăn Đang cầm cái kéo làm vườn cắt tỉa cành lá Thân thể của ông bất tiện Cắt tỉa có chút khó khăn Trên trán đã toát một lớp mồ hôi mỏng bà đã nghỉ ngơi rất lâu Nếu mà không vận động Thì vĩnh viễn không động đậy được mất Ngụy tinh lâm nhíu mày Ba Ông lão Ngụy không để ý đến cô ta Vừa cắt tỉa vừa hỏi Sáng sớm Sàng đây có chuyện gì lúc này ngụy tinh lâm mới nói con điều tra ra thân phận của cô gái họ dư kia nói xong câu này cô ta thấy ông lão ngụy không có ý kiến lúc này mới nói tiếp cô dư quen biết a tông ở nho an đường con đã tìm người hỏi thăm cô dư tốt nghiệp trung học tính tình không tồi nhưng mà dường như có chút quan hệ với một tên lưu manh ở nơi đó ông lão ngụy vẫn đang chậm rãi cắt tỉa cành lá mặt khác thì sao Mặt khác Ngụy Tinh Lâm nhíu mày Mặt khác không có gì Con đã hỏi bà chủ nhà cô ta từng làm việc cho Bà chủ không nhớ rõ cô ta là người ở nơi nào Nhưng mà nói cô ta rất lanh lợi Cô ta chỉ tra ra được một chút như vậy Thời gian dư y sống ở nho an đường cũng không dài Lại không có bạn bè gì Ngụy Tinh Lâm có bản lĩnh cao cường cũng không rõ manh mối Tóm lại là không có cách nào Trừ khi hỏi rõ ràng dư y là người ở đâu thì mới tra ra được rốt cuộc ông lão ngụy buông kéo xuống nói trình độ học vấn thật thấp thế này tối nay con cũng dẫn an kiệt tới mọi người cùng nhau ăn cơm nhân phẩm như thế nào thì phải quan sát dừng một chút lại thở dài một hơi con cũng thay anh cả nhìn cho kỹ đây là con trai duy nhất của khải khải đấy giữa trưa ngụy tông thao nhận được điện thoại của biệt thự nhà họ ngụy sau khi nghe xong thì cúp máy hỏi trang hữu bách sự việc ra làm sao trang hữu bách trả lời tôi đã thông báo cho bà chủ xong bài ngày hôm qua bà ta gọi điện thoại tới nói là đã có người đến nho ăn đường hỏi bà ta bà ta không có nói ra quê nhà của cô dư ngụy tông thao gật đầu tiếp theo đây đừng làm gì nữa hết yên lặng xem biến cô khi dư y nhận được điện thoại của ngụy tông thao thì cô đang thay đang rửa tay trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm rửa xong đi ra ngoài nghe thấy a thành phàn nàn một câu dạ dày của cô không thoải mái vậy đừng có lần nào cũng kêu tôi đi mua đồ uống nữa đồ uống lạnh không có tốt tổng giám đốc ngụy thật vất vả mới hết giận tôi không muốn lại khiến cho anh ta giận nữa dư y cười tùm tìm anh á thật là rong dài tổng giám đốc ngụy của anh cũng muốn tức giận thật đấy cô cơ quơ chiếc điện thoại di động có màn hình không ngừng lập lòe trước mặt a thành cuối cùng thì nghe máy vừa nghe vừa đi về phía tiệm giày... hai tiếng sau cô vào trong xe của ngụy tông thao chiến lợi phẩm đã kêu a thành đem về biệt thự cô thay một bộ áo đầm sáng màu mới mua mở miệng nói câu đầu tiên chính là anh muốn cưới tôi chú tuyền đang lái xe ở đằng trước kinh ngạc suýt nhảy dựng lên theo bản năng liếc vào kính chiếu hậu thì thấy dư y nhìn vào kính cười cười chú tuyền vội vàng thu hồi ánh mắt ngụy tông thao nhíu mày cầm tay cô lên hôn một cái em đang cầu hôn đây à dư y rút tay về xoa xoa mu bàn tay trên quần của anh anh phải có chừng mực Ngộ nhữ ông lão ngụy Khang Khang Muốn nhìn thấy cháu nội cưới vợ Lúc ông ta còn sống Vậy anh làm sao Tôi đã phối hợp với anh đi dự tiệc tối rồi Hôm nay anh phải phối hợp Tiếp Nhưng chuyện sinh em bé Tôi không phối hợp được đâu ngụy Tông Thao ôm chầm lấy thắt lưng của cô Nhìn thẳng phía trước nói Nếu tôi muốn em sinh thì sao Sinh em bé cho tên biến thái á ngụy Tông Thao cười to Nói với cô Em cho rằng em là người bình thường à anh không để ý tới chú Tuyền đang lái xe Bế dư y qua hôn cô Thấy cô cuống quýt Đánh phổi Buồn cười nói Em bé của chúng ta Nhất định sẽ rất thú vị đấy Trong chốc lát đã đến biệt thự ở Hồng Kông Xe hơi sang trọng trực tiếp lái vào Người giúp việc mở cửa Lập tức kêu lên một tiếng Tông thiếu ra Rồi kêu dư y một tiếng Cô dư Xem ra đã có người dặn họ cách xưng hô từ sớm biệt thự được trang hoàng nguy nga lộng lẫy đèn treo bằng pha lê được bật lên đồ vật trang trí xa hoa sang trọng phía bên kia người giúp việc đang lui tới lui bày bàn ăn trong ba cháu gái nhà họ ngụy chỉ có một người có mặt cô cháu lớn đang bận việc ở phòng thí nghiệm hôm nay tăng ca cô thứ hai thì đang có hoạt động trong trường không về kịp cô cháu gái nhỏ sợ hãi giải thích xong bỏ chạy trở về phòng ở trên lầu ngụy tông thao thấy cô nàng chạy trốn nhanh hơn cả chuột liền nói với dư y các cô ấy đều ở cùng với ông lão ngụy an kiệt ở bên cạnh ăn trái cây thật lâu nhìn thấy không ai để ý đến mình bèn đứng lên nói khi con bé con cũng ở cùng với ông ngoại thân người của cô bé chỉ cao đến đùi của ngụy tông thao khi nói chuyện phải ngửa đầu giọng điệu của đứa bé sáu tuổi rất đáng yêu dư y nhìn thấy cô bé thì lộ ra nụ cười thật lòng em là an kiệt à trên môi của an kiệt còn vương nước trái nho cô bé không trả lời câu hỏi của dư y còn hỏi ngược lại cô là bạn gái của chú dư sửa lại dựa theo vai vế thì em gọi anh ấy là anh an kiệt bĩu môi nhỏ giọng nói thầm anh ta già như vậy phía xa xa có giọng nói già nua già cái gì an kiệt gọi anh đi ông lão ngụy ngồi trên xe lăn ngụy tinh lâm đi theo phía sau Ông ta vừa quay về từ vườn hoa Vào đến cửa Nghe thấy An Kiệt không biết lớn nhỏ Vừa đúng lúc dạy bảo cô bé một phen An Kiệt không tình nguyện kêu một tiếng Hai chân ngắn bỏ chạy đến sau lưng ngụy Tinh Lâm Tức giận hừ một tiếng Nhưng vẫn rất thông minh Dưới sự gia hiệu của mẹ Vươn tay đẩy xe lăn Thật là cực khổ mới khiến cho chiếc xe nhúc nhích Ông lão ngụy buồn cười nói Được rồi, được rồi An Kiệt ngoan Trước khi tới Dư y đã mua quà gặp mặt gia đình họ ngụy cũng chẳng thiếu gì cô không có ý mới mẻ nào chỉ mua một ít thuốc đông y chăm sóc sức khỏe cho có lệ ông lão ngụy kêu người giúp việc cầm lấy thuốc vào bếp rồi nói làm cô dư phải tốn kém rồi còn lâu mới đến giờ ăn mọi người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm ông lão ngụy hỏi về quê quán của dư y dư y liếc nhìn ngụy tông thao rồi nói dạ ở thành phố hải châu ạ ông lão ngụy vô cùng ngạc nhiên Thành phố Hải Châu à? Nơi đó rất gần với thành phố A Ông ta lại hỏi lúc trước dư y học ở đâu? Dạ học qua 2 năm đại học, sau đó vì một số lý do nên cháu đã tạm nghỉ Điều này phù hợp với tin tức mà ngụy Tinh Lâm đã điều tra Quả thật dư y chỉ có bằng trung học Bất quá dễ nghe hơn một chút so với trình độ trung học Ông lão ngụy vẫn có chút không hài lòng nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài Ngụy Tông Thao ngồi bên cạnh Dư Y không nói lời nào. Khi nghe cô nói thành phố Hải Châu, anh nhịn không được nắm lấy tay cô. Anh đã dự đoán những câu hỏi theo lệ thường thế này từ lâu. Trên đường đến đây, anh cũng không nói cho Dư Y biết phải trả lời như thế nào. Anh để cho cô tự quyết định. Ngụy Tinh Lâm và Ngụy Khải Nguyên đã tràn đầy dã tâm giống nhau. Bây giờ cô ta đã diệt trừ được họa lớn trong lòng, hiện tại nhất định phải thừa thắng sông lên trong lúc ông lão Ngụy còn tỉnh táo dụ dỗ ông lão trao ra quyền về phần cô ta muốn làm như thế nào dù sao Ngụy Tông Thao cũng không phải mưu hay trước giỏi không thể dự đoán được chẳng qua là buổi tiệc hôm ấy sau khi anh rời khỏi phòng nghỉ đợi vài phút ở cửa nghe Ngụy Tinh Lâm khen ngợi đối với Dư Y đoán là cô ta sẽ xuống tay từ Dư Y giấy không thể gói được lửa thay vì để cô ta ra tra ra thân phận giấu giếm của Dư Y quậy đến cho ông lão Ngụy nghi ngờ không bằng để cho Dư Y tự quyết định Cuối cùng là tiếp tục nói dối Hay là đứng cùng anh Bây giờ Dư Y đã có câu trả lời Tự mình vạch trần theo vết thẹo của bản thân ngụy Tông Thao nhịn không được Nắm chặt tay cô hơn Cho đến khi mọi người đứng dậy Đi tới bàn ăn Anh mới kè vào tai Dư Y cười nhẹ Tôi cảm thấy rằng Em rất muốn gả cho tôi đấy Dư Y thấy da mặt của ngụy Tông Thao rất dày Khi ăn cơm duy trì khoảng cách nhất định với anh bàn ăn rất lớn người thì ít có phần lạnh lẽo rõ rệt an kiệt 6 tuổi là một công cụ làm ấm bầu không khí ngụy tinh lâm hỏi cô bé tại sao hôm nay không ngồi ở đằng kia ngồi bên cạnh chị dư không tốt sao an kiệt hừ giọng con không thích chị ấy mọi người sửng sốt ngay cả ngụy tinh lâm cũng không nghĩ là cô bé lại thẳng thừng như vậy cười gượng con nít không hiểu chuyện gì cả ông lão ngụy lại hỏi tại sao lại không thích Lúc này An Kiệt mới bĩu môi hét Chị ấy rất đẹp Cháu không thích tiếng hét này đã thành công khiến mọi người cười ồ lên Ngay cả ngụy Tông Thao cũng nhịn không được Cong môi cười Sau khi ăn xong An Kiệt ngồi không yên Đòi Dư Y đi theo chơi với cô bé Dư Y đành phải rời bàn ăn trước Đi theo đến phòng nhỏ Phòng nhỏ được trang trí ấm áp Đồ chơi bầy đầy ngăn tủ An Kiệt nói Khi con bé em ở đây Lớn lên rồi không ở nữa Em ở bên ngoài với mẹ Dư y cười Em đã lớn lên ở đâu chứ An Kiệt suy nghĩ một lúc Hiện giờ em chỉ lớn phân nửa thôi Rốt cuộc Dư y nhịn không được Bật cười Kiên nhẫn tiếp tục chơi với An Kiệt Trong phòng của An Kiệt có bàn vẽ Có đàn điện tử Còn có giày múa ba lê cùng với các trang phục múa Ngay cả cờ vua Máy bay đều chất đầy ngăn kéo Có đủ tất cả mọi thứ Dư y cùng vẽ tranh với cô bé một lát qua một hồi lâu mới thấy có người đến gõ cửa. Cô đi xuống dưới lầu, Ngụy Tông Thao đã chờ ở đó nói với cô: "Tôi để cho người đưa em về trước, trong tập đoàn có chút việc." Vẻ mặt của ông lão Ngụy ở bên cạnh không tốt nói: "Làm việc nhanh lên, cháu và Tinh Lâm cùng đi." Dư Y không biết xảy ra chuyện gì, Ngụy Tông Thao phải rời khỏi, đương nhiên cô cũng sẽ không ở lại, chỉ có thể ngồi vào xe của ông lão Ngụy phái tới. Trong bóng đêm, xe hơi sang trọng chạy về hướng bến cảng chương 39 Trời đã khuya, ánh sao sáng lấp lánh. Tài xế lái xe rất chậm rãi vững vàng, thấy đèn đỏ thì phanh lại. Dư y không có một chút cảm giác nào. Cô muốn kêu tài xế lái nhanh hơn, nhưng nhìn thấy ông ta hơi lớn tuổi, suy nghĩ một chút đành thôi vậy. Một lát sau, dư y không nhịn được nói. Chú à! chú có thể lái xe nhanh hơn một chút không hình như tài xế nghe không hiểu tiếng phổ thông nhìn vào kính chiếu hậu hỏi dư y đang nói gì cô chỉ có thể dùng tiếng quảng lập lại một lần lúc này tài xế mới gật đầu ngoài miệng nói được nhưng dưới chân ga vẫn không tăng nhanh hơn là bao nhiêu vẫn chậm như cũ xe lái đến cửa đường hầm trong xe có điện thoại di động kêu reng reng hai tiếng tài xế không thèm nhìn sang không một chút phản ứng Dư y cho là lớn tuổi lãng tai nhắc nhở Chú à, điện thoại di động của chú kêu Tài xế vội cảm ơn, chỉ chốc lát xe đã lái vào đường hầm dưới biển Xe cổ thừa thớt, một đường thông suốt, rốt cuộc tài xế lái xe với tốc độ nhanh hơn dự y chỉ muốn qua cửa khẩu nhanh một chút, trở về tắm rửa đi ngủ Đang ngủ gục đột nhiên, xe dừng lại bất thình lình khiến người cô nhau về phía trước Cô nhanh chóng vịn lấy ghế xe còn chưa lấy lại tinh thần thì nghe bên ngoài có người không ngừng đập kính, dùng tiếng quảng hùng hổ nói, tốc độ rất nhanh, dự ý căn bản chưa kịp nhận ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tài xế đem xe đỗ ở ven đường, chỉ vào đuôi xe tranh luận với bọn họ rồi lấy di động gọi điện thoại. Mới đầu còn khá tốt, không bao lâu thì thấy đối phương bắt đầu động thủ, dự ý nhíu mày nhưng không bước xuống xe, nhanh chóng lấy di động chuẩn bị bấm 999. Người đàn ông đứng bên cạnh xe nhanh mắt phát hiện Cố sức vỗ vào cửa kính xe một cái Túm cửa xe mở mạnh Nhanh tay giật lấy di động của Dư Y Lôi cô ra khỏi xe Hét lên với đồng bọn Này có người đẹp Nói xong thì dùng sức ôm lấy Dư Y Bất chấp cô dễ giụa, Bóp hai má của cô nâng mặt cô lên Hai gò má của Dư Y đau đớn Lại bị đối phương kềm chặt không ngọ nguậy được chút nào Mấy người bọn chúng đang cười vang đùa giỡn Lời nói lỗ mãng trắng trợn Dư y cố gắng hơn nửa ngày Rốt cuộc tìm được một góc độ Nâng đầu gối hướng vào điểm yếu của đối phương Khoảng cách giữa hai người rất gần Cô có thể dùng rất ít sức lực Vẫn có thể khiến cho bộ phận yếu ớt nhất của đối phương bị đau đớn Một tiếng thét vang lên Hai má của Dư y được tự do lập tức la lớn Cứu mạng Bỗng nhiên có một giọng nói át cả cô Tài xế vẫy tay hét to Cậu chủ, cậu chủ là tôi Thời gian rất khuya trên đường cũng không có nhiều xe cộ, bốn năm người vây quanh chỗ này gây lên sự chú ý, nhưng người lái xe đi ngang cũng không để ý lắm. Chờ tài xế la lên, rốt cuộc một chiếc xe chạy từ phía đối diện quẹo lại đây. Phúc Trúc đã đứng trước mặt bọn họ, người bước xuống xe chính là Ngụy Khải Nguyên. Ngụy Khải Nguyên nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên người Dư Y, liếc qua dấu tay trên má của cô, rồi nhìn thoáng qua cánh tay của cô đang bị đối phương gắng sức túm giữ. "Ra giá đi." lấy tiền xong thì cút đối phương phun nước miếng hung dữ nhìn chằm chằm vào ông ta vung tay múa chân sẵn sàng đánh nhau ở bên kia ngụy tông thao và ngụy tinh lâm nhanh chóng chạy tới tổng bộ của tập đoàn vĩnh tân trước đó sau khi dùng cơm xong ở biệt thự ông lão ngụy kêu bọn họ vào trong phòng làm việc sau khi nói chuyện một hồi lâu ông ta hỏi ngụy tông thao có dự định phát triển thêm một bước với dư y hay không tuy rằng ông lão ngụy luôn miệng nói bản thân mình đã không còn quan niệm coi trọng dòng dõi nữa nhưng thấy dư y chỉ có bằng trung học lúc trước còn làm công ở sòng bài thì ông ta cũng không có cách nào thuyết phục chính mình bởi vậy ông ta chỉ có thể thuyết phục ngụy tông thao ban đầu ngụy tinh lâm ủng hộ ngụy tông thao khen dư y ngay cả an kiệt nó cũng nói cô dư xinh đẹp dung mạo của cô dư quả thật là khó tìm nếu như a tông thích bà cứ chờ thêm một thời gian nữa ông lão ngụy nghe xong liền nhíu mày người xưa đã nói dựa vào sắc đẹp chiếm được lòng người hết sắc thì cũng bị ghẻ lạnh cô ta mới hai mươi mấy tuổi diện mạo hiếm có đến khi cô ta bốn năm mươi tuổi thì sao à tông giữa vợ chồng cần có đề tài chung cô ta không có học vấn không đủ lịch lãm sau này không thể giúp cháu được thật sự không thích hợp ngày mai ông bắt đầu giúp cháu tìm kiếm cháu dâu của nhà họ Ngụy không cần có gia thế tốt nhưng ít nhất bản thân phải có học thức và năng lực cộng thêm nhan sắc sẽ có rất nhiều phụ nữ hội tụ những điều này vì thế Ngụy Tinh Lâm lại bắt đầu hùa theo ông lão Ngụy nói em gái của người bạn học của cô ta vừa mới đi du học trở về sắp xỉ tuổi với Dư Y Ngụy Tông Thao chờ bọn họ nói xong mới không mặn không nhạt mà nói theo lý mà nói thì cháu là con cháu Chú hai đã hơn 40 tuổi rồi Có lẽ đang cần hơn Ngụy Tinh Lâm nghẹn lời Vẻ mặt có chút xấu hổ Ngụy Tông Thao lại nói Hơn nữa cho đến nay Cháu chưa bao giờ gặp ai tốt hơn dư y cả Ông lão Ngụy suýt chút nữa nổi giận Đúng lúc này thì có điện thoại của tập đoàn gọi tới Ông không thèm nói chuyện nhà nữa Cúp điện thoại liền kêu Ngụy Tông Thao Và Ngụy Tinh Lâm chạy qua tập đoàn nửa đêm có một nhân viên đứng ở trên sân thượng của tập đoàn tuyên bố muốn tự sát khi ngụy tông thao và ngụy tinh lâm chạy tới thì đã có một đám người tụ lại ở dưới lầu cảnh sát chạy tới khuyên giải được bảy tám phút đồng hồ thấy đối phương kích động liền vội vàng gọi chuyên gia đàm phán người tự sát hét lớn hôm nay tôi chết chính là bị ngụy tông thao ép chết những lời này được hét lên hết sức vang dội quân chúng tụ tập ở dưới lầu nghe không rõ nhưng những người ở trên sân thượng lại nghe rất rõ ràng Cảnh sát lập tức hỏi Ngụy Tông Thao là ai Vốn sau khi Ngụy Tông Thao Gia nhập ban quản trị Việc làm trước tiên là điều tra nguyên nhân thất bại Của những vụ đầu tư lúc trước của tập đoàn Vĩnh Tân Bắt được mấy con sâu mọt của tập đoàn Ra tay với bọn họ trước Để dằn mặt Hành động nhanh chóng Không nể bất cứ tình cảm Và thể diện gì Vài ngày làm như vậy Bè đảng của Nghị Khải Nguyên đã hoang mang lo sợ có người rối loạn trận tuyến có người lập tức trở giáo cấp cao của tập đoàn đang đứng quan sát ở ngoài cũng không dám coi thường anh nữa bắt đầu phối hợp mọi chuyện người tự sát này chính là một trong những tên sâu mọt ngụy tông thao làm việc không để đường lui cho người nào anh đuổi tận giết tuyệt khiến cho đối phương không còn chỗ đứng trong nghề rốt cuộc đưa tới cục diện như đêm nay đối phương nói thao thao bất tuyệt nhất định nói ngụy tông thao tám tận lương tâm không có tình người ngụy tông thao đứng ở sân thượng chân mày nhíu chặt ánh mắt quét về phía đối phương đang đứng nơi đó hình như là vô cùng nguy hiểm chỉ cần hụt chân là ngã xuống có thể sẽ rơi xuống tan xương nát thịt anh tiến lên vài bước một người cảnh sát ngăn anh lại định hỏi chuyện phía sau bỗng nhiên chú tuyền chạy tới vẻ mặt có gì khác thường ngụy tông thao nhướng mày trầm giọng chuyện gì chú tuyền đáp dạ nhận được điện thoại tài xế của biệt thự trên đường đưa cô dư về bị người của ngụy khải nguyên phái tới chặn đường ngụy tông thao nhíu mày tài xế của biệt thự tài xế của biệt thự gọi điện thoại cho anh mà không phải gọi điện thoại cho ông lão ngụy ngụy tông thao cười nhạt trong tay chú tuyền đang cầm điện thoại còn chưa cắt đột lên truyền đến tiếng la khản cả giọng đầu bên kia đang hét cứu mạng ngụy tông thao ngẩn ra vẻ mặt biến đổi trong phút chốc anh mạnh tay đoạt lấy di động đặt vào bên tai đầu bên kia liên tục hét lên mấy tiếng cứu mạng vừa căng thẳng vừa gấp gáp xung quanh còn có tiếng đàn ông cười đùa anh muốn mở miệng đột nhiên điện thoại bị ngắt mắt của ngụy tông thao trầm xuống người muốn tự sát bên kia đã trông thấy mấy người ngụy tông thao cảm xúc càng thêm kích động vừa kêu la ầm ĩ nổi giận đùng đùng nhưng thoáng chốc khi thấy ánh mắt đến bất thình lình của ngụy tông thao ánh mắt đó âm u khủng bố trong đêm tối trên sân thượng cao gió lạnh từng trận ông ta bỗng nhiên sợ hãi ớn lạnh lan rộng toàn thân ngụy tông thao từng bước một đi về phía ông ta ông ta vô thức lùi về phía sau nhóm cảnh sát luôn miệng ngăn lại có người đến ngăn ngụy tông thao lại chú tuyền lập tức ngăn trở bọn họ người tự sát không lùi được nữa vì lùi nữa sẽ bị hẫng ở bên này cảnh sát đã rối loạn tranh với ngụy tông thao ở bên cạnh muốn đi túm ông ta lại ngụy tông thao không thèm nhìn tới cảnh sát lạnh lùng nói cụt ngay ngay lúc này cảnh sát ngây người ngụy tông thao đã nói với người muốn tự sát nắm chắc thời cơ nhanh nhảy đi người tự sát ngẩn ra run rẩy anh, anh đừng cho là, là tôi không dám nhảy ngụy tông thao đã vô cùng mất kiên nhẫn nhảy ngay lập tức Giọng nói của anh đột nhiên vang lên, người tự sát hoảng sợ, dưới chân run lên, bỗng chốc hụt chân, trọng tâm không ổn định. Ông ta sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay tức khắc lao về phía trước, không kịp, tiếng la hét xuyên thủng bầu trời đêm, vang vọng tầng của tòa nhà tập đoàn Vĩnh Tân. Ngụy Tông Thao xoay người bước đi, sắc mặt âm u, bước đi cực nhanh, không có thời gian để tâm tới anh. Phút chốc anh đã tới dưới lầu, xung quanh lộm ngổm một đám phóng viên, đèn không ngừng lóe, camera đều hướng lên trên, phóng viên còn đang sợ hãi trong lòng đưa tin. May mà phía dưới có một cái mái bằng, không biết là người đàn ông đó bây giờ ra sao, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị tin tức kể lại tỉ mỉ hơn sau. Ngụy Tông Thao ngồi vào trong xe, âm thanh bàn luận ồn ào bị chặn ở bên ngoài, anh nói, 5 phút đồng hồ. Chú tuyển đạp lên chân ga, nhắm về phía trước, chạy nhanh như chớp ở ven đường bên kia, ngụy Khải Nguyên lấy một trọi hai, Âu Phục đã lôi thôi, khóe miệng có vết thương. Dư Y và tài xế bị đối phương kiềm chế ở bên cạnh, không cách nào chạy trốn, càng không thể cầu cứu. Dư Y buồn bực kêu lên, bàn tay che ở trên mặt cô càng ngày càng dùng sức, cô cảm thấy đau đớn. Đối phương căm hận mắng ở bên tai, mày, mày, mày dám đá tao à? Lời nói dư bẩn không chịu nổi. Bỗng nhiên, di động của một người vang lên, một gã đàn ông trong đám bắt điện thoại sau khi nghe một tiếng lập tức ra hiệu với đồng bọn hiện trường hỗn loạn dư y và ngụy khải nguyên không có chú ý chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên đối phương ngừng đánh bàn tay che trên mặt dư y đột nhiên rút khỏi dư y vừa hít thở không khí trong lành lên cảm thấy sau lưng đau đớn một lực mạnh mẽ đẩy cô về phía trước cô kêu lên một tiếng va và vào trong ngực đối phương phản xạ có điều kiện ôm lấy cô bị cô đụng phải liên tục lùi về phía sau bốn tên đàn ông cấp tốc quay lại chiếc xe còn chưa kịp ngồi vào liền thấy phía sau một chiếc xe hơi sang trọng đột ngột xuất hiện tốc độ xe quá nhanh dường như ngay cả tiếng gió đều trói tai vừa dừng lại có người bước xuống trong lúc mọi người còn chưa thấy rõ người tới đã thấy một trận gió vụt qua ngụy khải nguyên ôm lấy dư y bị bất thình lình đẩy tới liên tục lùi về phía sau Cuối cùng đụng vào xe, nghe được một tiếng kêu khẽ truyền đến từ lồng ngực. Ông ta đang muốn xem xét, đột nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh tối sầm, áp suất không khí hạ thấp. Ông ta còn chưa ngẩng đầu lên, thì bả vai đã căng thẳng. Dư y trong lồng ngực bị người mạnh mẽ kéo ra, ôm ấp trong lòng không còn, bụng bị một trận đau đớn. Thịch một tiếng, ông ta bị ai đó gạt ngã trên mặt đất, đau đến không bỏ dậy nổi dư y bị ai đó nâng lên ánh mắt di chuyển tim đập nhanh vừa hồi hộp sợ hãi giờ phút này còn chưa có hoàn hồn nhìn thấy người ở trước mặt cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngụy tông thao ánh mắt của ngụy tông thao thâm trầm sắc mặt cực kỳ khó coi ngón tay sờ vào hai má của cô có dấu tay của dư y anh nhẹ nhàng vuốt ve kéo lại vai áo đầm của cô ánh mắt chuyển đến ngụy khải nguyên đang nằm trên mặt đất Ngụy Khải Nguyên hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì, đau đớn đi qua. Ông ta giận dữ quát Ngụy Tông Thao: "Mày điên rồi à?" Cơ mặt của Ngụy Tông Thao căng lên, bước nhanh tới trước, dự y giữ cánh tay của anh lại vội vã. Vừa rồi là ông ta giúp tôi. Ở trên đường không nhìn thấy người đi đường, không biết ai báo cảnh sát. Dự y vừa nói xong thì có hai người cảnh sát chạy tới từ phía đối diện. Mấy người bị mời về cục cảnh sát. Bốn tên gây rối đã biến mất từ lâu ở cục cảnh sát dự y cố gắng nhớ lại mặt mũi của bốn người kia có một người cao khoảng một mét tám tóc húi cua mặt chữ điền lúc ấy quá mờ lại rối loạn cô chỉ có thể nhớ rõ đại khái khuôn mặt của đối phương cảnh sát khó hiểu nói tại sao hai người đàn ông kia lại đánh nhau dự y nghiêng đầu nhìn về phía ngụy tông thao và ngụy khải nguyên đang ngồi ở một bàn khác nhíu mày là hiểu lầm thôi Nguyễn Tông Thao không phải là một người lỗ mãng Hiểu lầm rất ít xảy ra ở anh Anh nói mấy câu trả lời cảnh sát Không khỏi nhìn về phía tài xế ngồi bên kia Có chút đăm chiêu đáp Tôi nhận được một cú điện thoại Nhưng người tài xế bên kia lại phủ nhận Ông ta giao di động của mình ra Bản ghi chép lại cuộc gọi Không có số điện thoại của Ngụy Tông Thao Vụ án điều tra từng bước Thời gian đã qua hai tiếng Mấy người đi ra khỏi cục cảnh sát Giờ phút này đã chậm rãi bình tĩnh Tài xế lễ phép nói tạm biệt liền rời đi Không ai ngăn cản ông ta Ngụy Tông Thao hỏi Tại sao? Ông đi ngang qua vào thời điểm đó Ngụy Khải Nguyên trả lời Thuộc hạ gọi điện thoại tới Nói có người tự sát Người tự sát là người của ông ta Vì bị đầu tư liên lụy Mà bị Ngụy Tông Thao đuổi tận giết tuyệt Ông ta nhận được điện thoại Liền chạy đến trụ sở chính của tập đoàn Ai ngờ giữa đường lại gặp phải tài xế của cha mình bọn họ cũng không phải là người ngu liếc nhìn nhau trong lòng hiểu rõ ngụy khải nguyên liếc dư y một cái cười nhạt đúng là phiền phức nói xong thì bước đi không quay đầu lại dư y đã bình tĩnh trên mặt và cánh tay còn hơi đau cô cau mày ngồi vào trong xe liên hệ trước sau cảm thấy có nhiều sự trùng hợp nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô không hiểu thể rõ ràng đầu mối không khỏi hỏi ngụy tông thao rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra dấu đỏ trên mặt cô nổi bật trên cánh tay cũng có dấu vết bị người ta bóp chặt. Cái váy mới cũng vừa bẩn vừa nhăn nhúm, tóc hơi rối Khi đến thì cực kỳ xinh đẹp, khi về thì hết sức thê thảm Tuy gặp chuyện, nhưng cô khôi phục rất nhanh, không sợ hãi, bình tĩnh, lý trí. Ngụy Tông Thao nhanh chóng ôm cô vào lòng, bắt lấy khuôn mặt của cô, nhìn một hồi, không nói câu nào. Trong xe yên tĩnh, chậm chạp, lặng lẽ, từng ngọn gió, từng ngọn đèn thoáng qua. Ánh sáng chiếu vào trên mặt dư y trong chốc lát, chốc lát lại lặng yên rút khỏi, làm cho ngón tay kia trông thật, trói mắt vô cùng. Ngụy Tông Thao im lặng, hồn lên, liếm nhẹ theo dấu tay, từng tầng từng tầng khí nóng ẩm ướt phủ lên hai má của dư y, chỗ đau đớn dần dần bị tê dại. Khuôn mặt của dư y rất nhỏ, vài ngụm của anh là có thể nuốt hết cô vào, liếm xong bên trái lại liếm bên phải, dư y nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, gắng sức đẩy anh ra nói đừng. Ngụy Tông Thao không nghe, mặc kệ đang ở trong xe, mặc kệ phía trước có người, anh liếm qua mỗi chỗ trên mặt dự y, hơi thở trước sau đều vững vàng. Dự y không tránh được, chỉ có thể nhỏ giọng kêu anh buông ra. Ngụy Tông Thao nói một câu: ngày mai xem báo thì biết. Dự y còn chưa phản ứng lại câu trả lời của anh cho câu hỏi trước đó, trên cổ bỗng nhiên tê dần cô bần bực kêu lên một tiếng ngụy thông thao đã liếm xuống giọng nói trầm thấp nghe như ảo giác hai tay nó đều chạm vào em tôi sẽ khiến cho nó phải khổ sở Dự y tránh không khỏi cơn ẩm ướt tây dại còn đang kéo dài cô chỉ có thể mắng khẽ biến thái dưới ánh trăng xe lặng lẽ chạy chương bốn mươi dư y bị ngụy tông thao liếm đến mặt đầy nước miếng lúc xuống xe không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của chú tuyền chị hung hăng kéo ngụy tông thao một chút nhanh như bay chạy về phòng ngủ ở trên lầu ngụy tông thao theo sát ở đằng sau túm lấy cô đi vào phòng tắm rửa hơi nước dày đặc ngụy tông thao kiểm tra dấu vết ở trên người dư y xong chỉ thấy dấu đỏ trên cánh tay sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt hơn anh kêu dư y tự tắm rửa xuống lầu nhị tìm trang hữ bách và a tán dặn dò vài câu kêu bọn họ đều tự làm việc rồi bảo a thành đi làm chút đồ ăn khuya dư y tắm rửa xong sau khi ăn uống no đủ thì vô tư đi ngủ ngày hôm sau mở mắt thức dậy cô thật sự hy vọng mình có thể tiếp tục nhắm mắt dư y hỏi anh muốn làm gì đây anh dạy em một ít chiêu thức thực dụng ngụy tông thao chống xuống giường áp lên phía dư y vẫn duy trì khoảng cách định nhất định với cô làm ra vẻ muốn hôn cô sư y theo phản xạ lập tức đẩy hai vai của anh nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị anh hôn được ngụy tông thao dừng lại một cánh tay trống ở bên tai cô nằm xuống bên cạnh nói em có biết cơ thể con người yếu nhất là vị trí nào không Dư y sửng sốt không hiểu ý của anh lắm ngụy tông thao lại nói mắt mũi cổ họng hạ bộ xương sống màng tang dưới nách anh lại đè lên dư y một lần nữa nhìn cô nói Tại sao vừa rồi em đẩy vai của tôi? Muốn chống cự, xem tình hình mà quyết định động tác. Hai chân của em đã bị đè lại, không thể tập kích hạ bộ của tôi. Sử dụng tay sẽ phát huy lớn nhất. Dư y hiểu được ý đồ của anh, trong lòng có chút khác thường, nhưng vẫn nghẹn ra một câu. Anh muốn tôi chọc vào mắt anh. Có thể tập kích nách của tôi. Đối với người khác thì có thể trực tiếp tập kích con mắt. Anh còn chưa nói xong, Dư y đã nhanh chóng xuất kích, bàn tay đánh vào nách của anh cô nhắm thật tốt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đã thấy ngụy tông thao đột nhiên nâng cánh tay lập tức tránh sang một bên dư y còn chưa thu tay về đã cảm thấy eo bị căng chặt lại bị người ôm lên hai người mặt đối mặt dư y không thoát ra cánh tay ở trên lưng không nghĩ ngợi liền lập tức chìa hai ngón tay chọc vào mắt của ngụy tông thao ngụy tông thao ngửa ra sau dễ dàng lập tức tránh được tấn công của cô thuận thế chặn hai tay của cô màng tang nói xong liền buông cô ra lại làm bộ muốn hôn cô dư y ngã về phía sau liếc mắt lập tức nâng lên khuỷu tay toàn thân tấn công ngụy tông thao đã sớm chuẩn bị nắm lấy eo của cô mạnh mẽ xoay cô một vòng dư y kêu lên một tiếng cuối cùng lưng kề sát với anh hai tay bị anh khóa chặt dư y hổn hển ngụy tông thao anh có ý gì đây dạy cô cũng không để cho cô thực hành được thật sự là đang đùa dỡn người ta mà ngụy tông thao cười nhẹ nếu không phải tôi biết được động tác tiếp theo của em tôi đã bị em đánh lén thành công rồi bây giờ tôi muốn hôn em như vậy em làm thế nào nói xong anh cúi đầu hôn lên mặt của cô dư y có thể gắng sức đánh vào cánh tay ngụy tông thao thấp giọng nói em có một ưu điểm lớn nhất đó chính là chưa bao giờ sẵn lòng để bản thân mình chịu thiệt dư y khó hiểu lại nghe ngụy tông thao nói tiếp đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của em Em không nỡ để cho bản thân mình chịu thiệt Rõ ràng là em có thể dùng cái gáy để đập vào tôi mà Mặt của con người là vô cùng yếu ớt Nhưng cái ót lại rất cứng rắn Bất quá em chỉ bị đau một chút thôi Anh nói tới đây lập tức buông lòng tay nhảy sang một bên Dư y lại vồ hột Tức giận đến đỏ mặt tía tai Ngụy Tông Thao cười cười Thừa dịp cô chưa chuẩn bị Nhanh chóng túm lấy cánh tay của cô Một lần nữa ôm gọn cô vào lòng Lần này không có khóa chặt hai tay của cô anh trực tiếp hôn xuống sương quai xanh của cô dư y than nhẹ một tiếng muốn tạo ra phản kích đúng cách nhưng phát hiện đầu của anh rất thấp căn bản là không thể đập vào anh ngụy tông thao ghìm chặt thắt lưng của cô vừa hôn vừa nói em có thể dễ dàng dùng khuỷu tay tập kích màng tang của tôi thân thể phải nhanh nhẹn lên một chút lần này dư y không hề động chỉ cúi đầu tùy ý anh hôn môi một lát sau nghe thấy ngụy Tông Thao nghèn nghẹn nói, còn một phương pháp đơn giản nhất, chỗ hiểm không nhất định phải đá, cũng có thể dùng tay mà túm lấy. Nói xong đã cầm tay trái của dư y đi nắm chỗ kia của mình, ngay lúc sắp chạm vào đột nhiên cảm thấy người trong ngực phát ra lực mạnh, khuỷu tay trái thúc mạnh, xoay người lại. Ngay lúc anh buông lỏng tay thì ngón út của tay trái bị ai đó bẻ mạnh, đồng thời mu bàn chân bị dẫm lên khuỷu tay của dư y đau đớn cuối cùng tấn công được màng tan của anh còn bẻ ngón út đạp lên chân của anh cô lập tức bỏ chạy về phía trước xoay người nhìn ngụy tông thao cô cười cười nói chuyện còn thở hổn hển tôi quên nói với anh trước kia tôi đã nhìn thấy chiêu này ở trên mạng nhưng còn có chưa có cơ hội thực hành ngụy tông thao cúi đầu xoa xoa màng tan của mình nâng mắt liếc dư y hơn nửa ngày mới trầm giọng cười Đã rất nhiều năm Không ai có thể đả thương tôi Em có biết tôi sẽ trả thù như thế nào không Dư y còn chưa kịp phản ứng Thì đã thấy một luồng gió mạnh tấn công Trong nháy mắt Cô bị Ngụy Tông Thao ép trở về trên giường Tất cả những động tác nhỏ nhỏ của anh lúc trước dậy Đã không sử dụng đến Ngụy Tông Thao cúi đầu thở dốc nói Đến lúc tôi dậy em tóm Sau này nếu em gặp chuyện Lại trốn không thoát Chẳng những tôi khiến cho người đó hổ sợ mà tôi cũng khiến cho em khổ sở luôn đấy dư y không nói được gì chỉ có thể nặng nề di động như ở trong mộng mãi cho đến buổi chiều cô mới thức dậy chui vào trong ngực của người bên cạnh mang theo giọng còn ngái ngủ anh không đến công ty à ngụy tông thao cúi đầu hôn môi của cô nói trễ một chút nữa sẽ đi anh lấy mâm đồ ăn ở trên tủ đầu giường qua kêu dư y tự ăn rồi tiếp tục lật tờ nhật báo trong tay dư y vẫn mặc bộ đồ ngủ vừa uống sữa vừa ăn bánh mì vừa liếc nhìn cái tựa đề thật lớn ở trên tờ báo nhà giàu lại nổ ra một sự căng đan bất luân chú cháu cùng nhau tranh giành một người phụ nữ chữ in màu sực rỡ vô cùng chói mắt phía dưới tựa đề còn có một tấm hình dư y đang bị ngụy tông thao kéo vào trong ngực đưa lưng về phía ông kính không lộ ra gương mặt mà ngụy tông thao đang đá vào bụng của ngụy khải nguyên bên cạnh có một khuôn mặt được phóng đại đặc biệt nổi bật Dùng tàn nhẫn để miêu tả cũng không đủ Trên mặt của Ngụy Khải Nguyên lại bi thương Rõ ràng là bị người khác đánh Tin tức giải trí của Hồng Kông Nhanh đến nỗi khiến dư y giật mình Cô hỏi Phần trên viết cái gì Ngụy Tông Thao nghiêng đầu nhìn cô Nói là tôi không để ý đến sống chết của công nhân ở tập đoàn Biết được bạn gái ngoại tình Chạy đến bắt kẻ thông dâm Đánh nhau với chú ruột của mình ở ven đường Thăm cục cảnh sát Hai giờ sáng mới được thả ra Dự y không biết Tối hôm qua ở trên sân thượng của tập đoàn Vĩnh Tân Có nhân viên muốn tự sát Trên báo cũng đưa tin đầy đủ Sau khi xem xong câu hỏi đầu tiên của cô lại là Thật sự là anh kêu ông ta cứ nhảy lầu như vậy Sau khi nhảy lầu thì anh rời đi liền quỵ Tông Thao gấp tờ báo lại nói Tôi có một thói quen Ở bất cứ đâu Trước tiên phải tự hiểu rõ Chỗ ở cùng môi trường làm việc của mình Anh cười cười Vị trí của người đó đứng Phía dưới vừa khéo lại có một cái máy bằng nhô ra không đến hai bước dự y trố mắt một hồi mới do dự ông ta là cấp dưới của ngụy khải nguyên có quan hệ với anh cũng có liên quan đến ngụy khải nguyên ngụy khải nguyên lại đúng lúc đó ở đó gặp tôi suy nghĩ của cô toa của cô xoay xoay chuyển tim đập cũng không nhanh như vậy ngày hôm qua tài xế của biệt thự lái xe đưa cô đi tốc độ xe đặc biệt chậm bị tông vào đuôi xe rồi gặp ngụy khải nguyên Cô đột nhiên bị đối phương đẩy về phía Ngụy Khải Nguyên, vừa đúng lúc Ngụy Tông Thao xuất hiện, mà chỉ trước đó Ngụy Tông Thao đang bị mắc kẹt ở tập đoàn. Cái vở kịch này thật khéo léo, khi sự việc xảy ra không ai phát hiện được sơ hở, mỗi một mắt xích đều gắn liền với nhau thật vẹn toàn. Thời gian tính toán vô cùng chính xác, dự y mơ hồ. Người tự sát kia là cố ý sắp đặt, bốn người tông đụt vào đuôi xe cũng là cố ý sắp đặt thời gian ngụy khải nguyên tới nơi đó cũng được tính toán tốt chẳng lẽ ngay cả tài xế của biệt thự cũng là ngụy tông thao nhướng mày tựa như khen ngợi nhìn cô tối hôm qua chú tuyền nhận được điện thoại của tài xế là giọng nói của ông ta ông ta nói là ngụy khải nguyên chặn em lại ngụy tông thao giận tái mặt cười nhạt một tiếng em kể lại tỉ mỉ tình hình lúc ấy một lần tôi thấy ông ta sớm bị mua chuộc rồi Dư y cố gắng nhớ lại tình hình lúc ấy Tối hôm qua cô không phát hiện có gì khác thường Bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ Vì sao tài xế xe tốc độ lại chậm như vậy Sau đó tại sao đột nhiên lại nhanh hơn Dư y hiểu ra Ông ta đang chờ đợi ngụy Khải Nguyên Lúc đó di động trong xe lại vang lên hai tiếng đinh đinh Có nghĩa chính là một loại tín hiệu Tài xế tăng tốc độ Kịp thời trình diễn một màn tông vào đuôi xe Trước khi ông ta ra khỏi xe quả thật đã đánh một cú điện thoại, cái điện thoại di động kia nhất định không phải là của ông ta, có thể đã bị ông ta ném đi ngay sau đó. Cũng có thể là bị bốn người kia lấy đi, mà trong lúc ấy, ông ta vẫn duy trì cuộc gọi, cho đến khi xe của Ngụy Khải Nguyên xuất hiện thì ông ta đúng lúc cắt máy. Khi Ngụy Tông Thao vừa chạy tới hiện trường, nhìn thấy dư y bị Nguyễn Khải Nguyên ôm vào ngực, bất luận là anh có hiểu lầm hay không dựa vào anh luôn miệng nói chán ghét ngụy khải nguyên anh thô bạo như thế cũng là hợp tình hợp lý thật vừa khéo như vậy truyền thông đúng lúc chụp được một màn này cũng thật khéo léo đến thế cảnh sát đúng lúc chạy tới đưa bọn họ đi ngụy tông thào thở dài thở ơ. tôi đã kêu a tán đi điều tra đoạn đường kia đúng lúc không có giám sát em nói tài xế lúc nhanh lúc chậm là ông ta tính toán thật kỹ phải diễn trò ở chỗ nào bữa cơm tối hôm qua ngay từ đầu đã có kế hoạch ở bên trong trong phòng sách trò chuyện thật lâu cho đến khi nhận được điện thoại của tập đoàn thì đã gần không giờ cái đoạn đường kia không có khả năng còn người đi mất đi người chứng kiến tất cả đều có thể dựng lên dễ dàng đối phương trăm phương ngàn kế muốn một hòn đá trọi hai chim mua chuộc tài xế cùng với người tự sát để hợp kết hợp trình diễn một màn như vậy làm cho ngụy tông thao bề ngoài vì phụ nữ mà máu lạnh tuyệt tình bị gán cho không quan tâm đến sống chết của công nhân viên chức chưa rõ sống chết của nhân viên mà đã đánh lộn với chú ruột của mình ở ngoài đường vì một người phụ nữ nhân phẩm tồi tệ đến cực điểm lòng dạ của đối phương thật tỉ mỉ dư y không thể không khiếp sợ sau một hồi lâu cô mới nói là ngụy tinh lâm làm ai cũng không ngờ được ngụy tinh lâm lại có thể có lòng dạ như vậy làm cho ngụy tông thao nghĩ là cô ta lợi dụng thân phận bối cảnh của dư y để tạo ra mâu thuẫn gia đình cô ta đã sớm sắp đặt toàn bộ mua chuộc tài xế cung cấp dưới của ngụy khải nguyên tính toán thật tốt tuyến đường xe thậm chí đoán trước được phản ứng có thể sinh ra của mỗi người giờ khác này ngụy tinh lâm bỏ xuống tờ báo tin tức giải trí đang chiếm đầu bảng móng tay đỏ tươi xẹt qua trên ảnh chụp cô ta cười sung sướng thưởng thức một ngụm rượu vang nói qua điện thoại tiền đã gửi vào tài khoản ở nước ngoài của ông đối phương mới từ bệnh viện đi ra tối hôm qua ông ta ngã từ trên sân thượng rớt xuống cái máy bằng cách hai thước sau khi được khiêng xuống dưới tòa cao ốc đối với màn ảnh thì uể oải không phấn chấn im lặng lên án đầu sò trong nháy mắt ông ta đã mạnh như dòng như hổ Tiền của bất chính, bất ngờ được chuyển vào tài khoản của mình, đuổi tận giết tuyệt thì thế nào, ông ta có thể ra nước ngoài mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà. Ngụy Tinh Lâm cúp điện thoại, chạy xe hơi đến biệt thự nhà họ Ngụy khi vào đến cửa thì nhìn thấy tài xế đang rửa xe, cô ta gật đầu với đối phương, tài xế buông khăn, cung kính gật đầu đáp. Ở trong biệt thự, chú Tăng đang đứng ở một bên, không khí trong phòng khách đầy áp lực. Trên sàn nhà là một đống báo chí mới của sáng ngày hôm nay. Trên Internet cũng đã có tin tức bay đầy trời. Tập đoàn Vĩnh Tân vừa mới khôi phục lại một ít sinh lực. Giờ phút này hình tượng lại sụp đổ một lần nữa. Ngụy Tương Lâm nhẹ giọng Thứ ba. Ông lão Ngụy mệt mỏi. Hai bàn tay để trên tay vịn của xe lăn. Không ngừng run dậy. Sắc mặt của ông xanh mét. Muốn nói một câu cũng không nói được. Sau khi yên lặng thật lâu, ông mở miệng từ hôm nay ai tôi cũng không gặp công việc của tập đoàn tạm thời do tinh lâm để ý ở đầu này ánh nắng rực rỡ chim hót hoa tỏa hương ở bên ngoài ngôi biệt thự dựa vào núi trong phòng ngủ lại không một tiếng động chùm ánh sáng phủ kín giường ấm áp thoải mái dư y cúi đầu im lặng hồi lâu mới ngẩng lên nhìn ngụy tông thao anh có thể đoán được nguyên nhân hậu quả nhanh như vậy nhưng tại sao lại có thể ngu như thế ngay cả tôi đều có thể nghĩ tới tại sao tài xế của biệt thự lại có thể gọi điện thoại cho anh trước muốn gọi điện thoại thì cũng là gọi cho ông lão ngụy chứ ngụy tông thao cười không nói yên lặng nhìn dư y trái tim của dư y đập như trống dồn cô nắm chặt ga giường suy đoán ở trong lòng khiến cô khiếp sợ khó mà nói thành lời máu giống như mất đi khống chế chạy loạn toàn thân vừa chạy vừa nóng ngay cả hít thở cũng có một chút khó khăn toàn bộ đầu óc là không thể tưởng tượng nổi cô đứng lên đặt mông ngồi xuống trên đùi của ngụy tông thao ôm lấy cổ của anh hai tay ở sau lưng dần dần siết chặt cô sắp không thở nổi trên lưng như có con kiến bỏ loạn khắp nơi áo ngủ mở ra cô không ngừng run rẩy khó khăn mở miệng bởi vì tôi nên anh muốn tính việc lâu dài cần gì ngụy tông thao chôn trong ngực của cô hít thở dồn dập lực tay rất lớn anh nói em chịu để lộ với thương lòng trước mặt tôi một cô gái như em tôi không thể bỏ loại cảm giác này rất xa lạ giữa ánh mặt trời tất cả hạt bụi đều không có chỗ để trốn hạt bụi nhỏ bay lơ lửng bay tới thổi đi hóa thành tơ lụa bao lấy hai người đang trần truồng không có đối chọi gay gắt không có ung dung tự đắc tất cả mọi ngụy trang không có chỗ nào che đậy bọn họ cùng nhau hòa nhập thật sâu vào thân thể của đối phương Cảm thụ được xúc động trong cùng với rung động trước nay chưa từng có Ngay cả ánh mặt trời gai gắt ngoài cửa sổ đều phải bùng nổ Dưới sự bùng nổ gay gắt của ánh nắng Chuyến bay từ Singapore đến thành phố A lặng lẽ đáp xuống Trần Chi Nghị bước ra ngoài sân bay của thành phố A Cuối cùng nhìn thoáng qua đầu đề của bài báo đứng đầu của ngày hôm nay Trong ảnh chụp chỉ có bóng dáng của dư y Anh rất nhanh là có thể chạm được vào nhiệt độ cơ thể của cô vậy hết chương 40, hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.